0: Bem-vindos, amigos, ao nosso décimo literário, episódio número 5, em seis semanas. É um pequeno recorde pessoal chegar tão longe com uma publicação, um vlog. E eu queria aproveitar esse episódio para agradecer mais uma vez a todas as pessoas que têm curtido, comentado, deixado alguma observação. Como o Abelardo Bias, que eu já agradeci no último episódio, ele tá virando um frequentador frequente do nosso, do nosso programa. Hoje nós vamos falar, na verdade, sobre HP Lovercraft. E o motivo de falarmos desse cara é porque nós estamos lançando o nosso novo logo, o nosso novo mascote, o leque.blogspot.com, que você conhece. Passa a ser chamado, a partir dessa segunda-feira, de literótopo. E nós temos aqui esse polvinho que você está vendo. É, nosso novo mascote é um cuchulo com mais classe. Se você entende o que eu quero dizer. Então, H.P. Lovecraft nasceu em 20 de agosto de 1890, em Rhode Island, Providence, nos Estados Unidos, e ele morreu em 15 de março de 1937. Ele não teve uma vida muito fácil, ele vem de uma família que era uma família oligarca, uma família com dinheiro e, subitamente, sua família perdeu tudo. Numa... Seu pai era um caixeiro viajante, era um vendedor que vivia circulando na América e, um dia, ele não voltou para casa. O princípio literário de Lovecraft era o que ele chamava de cosmicismo ou terror cósmico, que reúne a ideia de uma vida que é incompreensível ao ser humano e de um universo que é infinitamente hostil aos interesses do homem. Ele originou suas publicações denominadas de Cthulhu Mythos, Cthulhu é uma palavra que você escreve, de está uma... aqui na, na legendinha como escreve Cthulhu, mas a pronúncia dela, você pode discutir em inglês, português, como quiser, todas estarão erradas, porque ela é, ela é o escrito de um povo que possuía mais laringes, mais cordas vocais, com uma entonação inimaginável ao ser humano. O interessante de todo o universo de H.P. Lovecraft é que todos os contos se passam numa, numa mesma época, no mesmo universo, são contos que são desconexos, mas o submundo que eles tocam, aquele mundo cósmico que eles conseguem tocar, vislumbrar, e as entidades ali presentes, é que habitam o um mesmo universo. Então, quando a gente lê as obras os personagens, eles não vão voltar. Os cenários mudam, embora asilos e pesquisadores do paranormal sejam uma constante. Mas a verdade é que o que é uma linha contínua, uma linha de tempo contínua, é o universo que se passam as histórias. Seus trabalhos são sempre marcados por uma atitude pessimista e cínica e desafiam os valores do iluminismo, do romantismo, do cristianismo e do humanismo. Durante a sua vida ele dispôs de um número pequeno de leitores, ele veio a se tornar um famoso, ele é um postmorden, um escritor que fez sucesso e fama postmorden, o que é ruim para ele, porque ele não ganhou muito dinheiro, mas é muito bom para as editoras que ganharam muito dinheiro acima dele. O HP Lovecraft era filho único de Winfield Scott Lovecraft, negociante de joias e metais preciosos, e Sarah Susan Phillips, que vinha de uma família notória que tracia, traçava suas origens diretamente dos primeiros colonizadores norte-americanos. Então ele foi criado por sua mãe, Sarah, por duas tias e pelo seu avô, Wimpley Fun Buran Phillips, quando seu pai escafedeu-se. Seu avô encorajou os hábitos de leitura. Dizem que Lovecraft, desde os 4, 5 anos, já escrevia pequenos poemas. Um prodígio para sua época. Quando seu avô morreu em 1904, levou a família toda para um estado de pobreza, devido à incapacidade das filhas de gerirem os bens. Foram obrigados a se mudar para lugares menores, mais insalubres, e o que prejudicou a sua saúde já debilitada. Em 1908, ele teve um colapso nervoso, que impediu de receber o diploma de graduação no ensino médio, e logo ele também não pôde entrar na universidade. Esse fracasso marcaria sua vida, porque todos os seus personagens, em maior ou menor maneira, são pesquisadores, são mestres, são doutores, e muito se passa ao redor de universidades. Sua mãe nunca chegou a ver um trabalho dele publicado, porque ela morreu em 1921 após complicações de uma cirurgia. Lovecraft trabalhou como jornalista por um período curto, onde conheceu Sonia Green, com quem veio a se casar, uma judia natural da Ucrânia e oito anos mais velhas do que ele. O casal se mudou para o Brooklyn, de Nova York, uma cidade que Lovecraft nunca gostou, e o casamento durou poucos anos, com um divórcio amigável, no qual Lovecraft retornou à Providence, onde ele iria viver até a morte. O interessante de todas as obras de Lovecraft é que ele fazia parte de um grupo de escritores os leitores mais atentos de uma outra saga, publicada sumamente em quadrinhos, Conan, o Bárbaro, vai observar que ao longo da, das histórias do Conan, aqui e ali, uma figura marca Eriboriana, que são deuses ancestrais, que, cuja mera manifestação naquele mundo fazem com que as pessoas enlouqueçam ou, ou sejam possuídas por, por um ímpeto, como são os vilões, os feiticeiros, e isso não é à toa. Robert Howard, Criador do Conan e do Ku, cool, o Conquistador, ele era um cara que ele trocava muitas cartas com Lovecraft e muitas das, das menções das obras criadas por Lovecraft, elas aparecem no Conan. Indiretamente, aqui e ali, pontuando a obra, mas são, é, quem é um leitor atento do Conan vai perceber essas manifestações, porque afinal eles eram amigos de cartas, como eu já mencionei, a obra de um influenciou a obra do outro. Né? Acho que é pouco provável que algo do, do Conan tenha vindo a influenciar a obra do Lovecraft, não por uma pobreza, mas por incompatibilidade de eras, mas é legal que, de certa forma, isso torna a Era Iboriana uma parte medieval daquele mesmo universo que o Lovecraft vinha desenhando e criando em todos os seus textos. Para a gente pular para a parte que interessa, né? eu gostaria de ler uma introdução do caso de Ch Charles Dexter Ward e para que a gente possa finalizar nosso décimo literário quinto episódio. De um hospital particular para doentes mentais, nas comunidades de Providence, em Rhode Island, desapareceu há pouco tempo uma pessoa extraordinariamente singular. Chamava-se Charles Dexter Ward, e foi internado com grande relutância do pai, o qual, pesaroso, vira sua aberração transformar-se de mera excentricidade numa lúgubre obsessão que implicava a possibilidade de tendências assassinas e uma mudança peculiar de sua estrutura mental. Os médicos confessaram-se bastante desconcertados com o caso, pois apresenta singularidades de caráter fisiológico geral e, ao mesmo tempo, psicológico. Em primeiro lugar, o paciente parecia estranhamente mais velho do que atestavam seus 26 anos. É verdade que uma perturbação mental faz uma pessoa envelhecer depressa, mas o rosto desse jovem assumira uma aparência grácil que só muitos idosos normalmente adquirem. Em segundo lugar, seus processos orgânicos mostravam certa estranheza de proporções que não encontravam paralelo na experiência médica. A respiração e o funcionamento cardíaco tinham uma desconcertante falta de simetria, a voz sumira, a ponto de lhe ser impossível emitir qualquer som mais alto que um sussurro. A digestão era incrivelmente prolongada e reduzida ao mínimo, e as reações nervosas aos estímulos comuns que não tinham qualquer relação com tudo que, normal ou patológico, fora antes registrado no processo. A pele era morbidamente fria, e a estrutura celular do tecido parecia exageradamente áspera e frouxa, até uma grande marca de nascença grande e cor de oliva sobre o quadril direito havia desaparecido e, ao mesmo tempo, formara-se sobre seu peito uma verruga muito, muito peculiar, uma mancha enegrecida da qual não havia antes sinal. Em geral, todos os médicos concordam que, em E. Ward, os processos metabólicos estavam retardados num grau inusitado. Do ponto de vista psicológico, Charles Ward era singular. Sua loucura não tinha nenhuma afinidade com qualquer caso já registrado, inclusive nos tratados mais recentes e abrangentes, e se combinava com uma energia mental que o tornava um gênio ou um líder, não tivesse degenerado em formas estranhas e grotescas. O Dr. Willett, o médico da família Ward, afirma que toda a capacidade mental do paciente, a julgar por sua reação a questões externas à esfera da sua insanidade, em realidade aumentara desde que adoecera. Ward em verdade sempre foi um estudioso e um apreciador de antiguidades, mas mesmo suas obras anteriores mais brilhantes não mostravam o um prodigioso domínio e a profundidade revelados durante os exames que os psiquiatras o submeteram. Em realidade, foi difícil conseguir sua internação legal no hospital, tão poderosa e lúcida parecia ser a mente do jovem, e somante as provas apresentadas por outras pessoas, e a quantidade de lacunas anormais em seu cérebro de informações, em contraposição à sua inteligência, permitiram por fim que ele fosse internado. Na época do seu, do seu desaparecimento, era um ávido leitor e um conversador tão grande quanto sua voz fraca lhe permitia. E observadores agudos, incapazes de prever sua fuga, prognosticaram que ele não demoraria muito em obter uma autorização para sair do hospital por conta própria. O que terá acontecido com Charles Dexter Ward e qual foi o processo que o levou a tal de degeneração, ele, um pesquisador de antiguidades, somente a leitura desse pequeno livro pode revelar, ou se fizer uma pesquisa muito boa na né, Wikipedia. Encerro mais uma vez com agradecimento a todos que têm acompanhado o décimo literário. Deixo para vocês mais uma vez o nosso novo mascotinho, o Literótopo, Loucuras e Literaturas. E convido vocês a acessarem o site literótopo.com.br ou me seguirem no Twitter, arroba Emanuel Campos. Por fim, se vocês querem fazer qualquer observação, mandar um e-mail, além de poder escrever aqui embaixo no campo de comentários do YouTube. Deixo vocês também com e-mail contatos, arroba literótopo.com.br <risos> Fato tudo ah. Oh.